0: Mordisco, salsa, mordisco, salsa y mordisco y salsa, no joda. Uno, Señores, bienvenidos al humano, es un animal. Séptimo episodio, séptimo episodio, séptimo episodio, alegría y felicidad, alegría y felicidad. ¿Cuánta alegría? ¿Cuánta felicidad? Mucha alegría, mucha felicidad. Si ustedes quieren saber quiénes producen este podcast, eh, bueno, que a mí me encanta, yo de verdad que yo, yo no les puedo mentir, yo, yo lo oigo, yo lo oigo porque, bueno, porque me fascina. Hay otros que dicen, maldita sea ese podcast, lo detesto. Hola, bueno, eso no funcione más nunca. Están equivocados, chicos. Yo soy más terco. El mundo de los tercos. Un aplauso para los tercos. ¿Quiénes producen esta maravilla o esta porquería de podcast? Dependiendo de quien lo vea. Porque todo depende del lente con el que tú lo veas. ¿Quiénes producen este podcast? Arroba, flor de pelo, piso. Bueno, ustedes se meten en Instagram, lo buscan allí. ¿Quién es esta gente? La gente que es. Señores, ¿Quién más arroba la sordera? Ustedes se meten en Instagram. ¿Quién es esta gente? Bueno, la gente que es. Arroba la feria del marketing. ¿Quién es esta gente? Bueno, ¿quién es esta gente? La gente que es. Y por supuesto yo arroba José R. Guzmán, que estoy haciendo todas las redes sociales, incluyendo YouTube, menos en Patreon, que estoy como José Rafael Guzmán. Nombre completo, chicos. Maravilla. Sigue la pandemia, pero, eh, digamos, el confinamiento se está flexibilizando cada vez más. Vi una noticia que decía que en Ámsterdam, imagínate tú, estaban abriendo restaurantes eh, y cada mesa estaba ya encerrada como en una especie de, de casa muy pequeña de cristal. Entonces pusieron, bueno, encerraron cada mesa en una casa de cristal, un efecto burbuja. Entonces la gente puede ir a comer a una burbuja de vidrio. Le sirven allí, el mesero sirve, esto no estoy bromeando, con una tabla larga de 1.5 metros. Imagínate, el mesero trayendo la comida en una tabla larga, te dan la tabla larga por un hueco de la burbuja. No es una burbuja, pero yo estoy hablando de la burbuja para que ustedes entiendan. La gente agarra esto, la gente se quita el tapaboca justo para comer, pero cuando ya la gente se quita el tapaboca tiene, antes de quitarse el tapaboca por regla, tiene que cerrar. La puertilla, la ventanilla de la burbuja por donde le metieron la comida. Entonces, bueno, el mundo está cambiando. Tú sabes lo que dijo Charles Darwin. Yo tengo que decir lo que dijo Charles Darwin. Charles Darwin dijo: Mira, la especie que más dura no es la más inteligente, no es la más fuerte, es la que mejor se adapta. Es por eso que tú veas a los dinosaurios, era muy fuerte. Oye, chicos, se murió todo el mundo. Tú dices, pero bueno, ¿y entonces? Y de repente ves la cucaracha que tú dices. ¿Pero cómo esto sobrevivió si no es inteligente? Bueno, porque se adaptó, Pues cuando no había comida, comía, por ejemplo, veía una amiga, la comía. Veía pupú de perro, lo comía. Veía su pupú, lo comía. Veía cadáver, lo comía. Hay que comer de todo. Hay que comer de todo. Es igual que los samuros. Los samuros están desde la época de San Quintín, porque ellos van volando, viendo a ver qué fracasó. Ellos apenas ven uno que dice, uy, este está por pelar. Porque... Muy evidentemente, un samuro, o como le llaman en otros pa países, eh, buitres ellos ven un animal que está muerto, primero empiezan a volar en círculos alrededor de él para ver que no venga otro animal carroñero y pueda hacerle daño. Y también para ver si este animal se muere o no. No, Él haciendo, él va haciendo un espiral descendente en círculo. Él empieza a volar de arriba para abajo, y va dando vueltas de arriba para abajo, de arriba para abajo, hasta que llega ya al piso y dice, oye, este animal está muerto, me lo voy a comer. Pero también pasa que si el animal no está muerto, el buitre, le sigue dando vuelta hasta que se, él lo va viendo y dice, mire, este bicho está trastabillando, déjame que se me desmaye. Y cuando se desmaya, le clava el pico entre las costillas, como le hicieron a Jesucristo. Eso le causa un hemotórax y termina con una muerte bastante uf, asfixiado con su propia sangre. Una muerte bien desagradable. No es de las muertes más bonitas, en fin esto es algo que acabo de decir y esto es algo que es pura realidad, pero lo otro que quiero decir chicos, es que justamente por el confinamiento, gobiernos como el gobierno belga y el gobierno francés han impuesto unas leyes transitorias con respecto a la alimentación, imagínate tú esto en Francia, que es un país donde además se come eh, bueno, una cantidad de queso diario increíble. A los franceses les gustan todo, todo tipo de quesos, desde los quesos frescos hasta los quesos madurados. ¿Madurados qué quiere decir? Bueno, los que son tipo un queso parmesano, porque el queso parmesano es un queso italiano, pero a los franceses les gusta mucho estos quesos que son suaves y que tienen hongos. Por ejemplo, el queso azul. El queso azul es azul no porque la leche de la vaca sea azul. Tú eres loco, Julián. Eso no es así. Es porque este queso lo meten bajo unas condiciones... De humedad y temperatura Que le crece un hongo azul Y entonces por eso le llaman queso azul Ahora, ¿esto lo quisieron hacer así? No, esto fue un accidente Una persona hizo unos quesos Y dijo, vamos a guardarlo en este hueco Húmedo Oye, cuando vino a los tres días El queso azul Entonces él dijo, vamos a botar esto Y otro dijo, coño, pero vamos a probarlo Porque imagínate todo lo que nos costó No, esa no está mala, mira cómo está Eso debe matar tráeme Pásame, pásame una galleta de soda Tómala. Me agarra un pedacito. Entonces él lo muerde. Dice, coño, pues te se puede comer, pruébalo tú. Coño, esto está divino. Perfecto, se inventó el queso azul. Muchas cosas vienen de los errores. Bueno, por favor, incluyéndome. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno francés con respecto al queso? Por el tema del confinamiento el francés de a pie ha dejado de comer tanto queso. Que por cierto, la palabra queso para el francés solo significa el lácteo. Pero la palabra queso para el venezolano tiene otra connotación aparte del lácteo. Para las personas que no son venezolanas, que están oyendo este podcast, es importante aclarar que para el venezolano el queso también significa deseo sexual, ganas de hacerle el amor a alguien. Y bueno... Y, y, o, o, o masturbarse, por ejemplo, cuando tú dices, esa persona, ese hombre está que subo, es que ese hombre está, bueno, que quiere hacer el amor, que tú lo notas en una locura. Cuando tu perro se te monta en la pierna, que quiere, que quiere, que quiere darte, ese perro está que subo. Cuando una mujer de repente dice, oye, me voy a comer hoy un hombre y lo come, y después la llama a otro hombre le escribe, y dice, me voy a comer hoy y no le digo a nadie. Esa mujer estuvo. O está, que suba. Entonces, cuando tú dices, tengo un queso grandísimo, bueno, puede ser que tengas, eh, digamos, como 6 kilos de queso y, y puedas hacer unos sándwiches varios. O puede ser que te quieras devorar a alguien. Entonces, es importante... Eh, como dije, para las personas que no son venezolanas que escuchen este podcast, entender que la palabra queso para los venezolanos también tiene otra connotación sigo con lo del gobierno francés el francés de a pie no come queso ahora hay una cantidad de toneladas acumuladas de queso, pero demasiada, por lo que el gobierno francés dice, mira, todos aquí tenemos que comer el triple de la ración de queso, ¿qué quiere decir esto? que si tú te vas a hacer un sándwich con una rebanada Tú ahora te vas a hacer el sándwich con tres. A mí no me importa si te va a dar un infarto. A mí no me importa si tú estás gordo. A mí no me importa nada. Eso a mí no me importa porque se nos baña el queso que tenemos acumulado aquí. Y lo mismo porque un país es una casa gigante. Tiene una figura de autoridad y bueno, y tiene un ecosistema. ¿Qué pasa en una casa cuando de repente sobra? Bueno, hay una cantidad de cebolla, poco de cebollas. La mamá dice, se nos van a dañar la cebolla, hay que comer cebolla. A mí no me gusta, eso no me interesa, chicos. Se come cebolla. La mamá hace bistec encebollado, la mamá hace sopa de cebolla, la mamá hace aros de cebolla, la mamá hace eh, cebolla frita y caramelizada. Bueno, a comer cebolla como sea, para que no se nos dañe. Igual está haciendo el gobierno francés a comer queso como sea para que no se nos dañe. Igual está haciendo el gobierno belga, pero no con el queso ni con la cebolla, sino con la papa. Que hay que aclarar además que la papa viene del Perú originariamente y que luego se llevó a Europa y que salvó a Europa de la hambruna. Que viva la papa, que viva los peruanos. Es un dato real alemán que me diga, ¿no? que Cactofel, que Cactofel se dice papa y eso es nuestro, no joda, estás más loco que el coño, la papa es peruana, ¿qué más han hecho los peruanos? Hay que ver, pero un aplauso por lo que hayan hecho, ahorita lo, lo, eh, lo, lo voy a averiguar, bueno, el hecho es que los belgas, el, el gobierno belga ya dijo, hay que duplicar, el consumo de papas. Si usted se va a comer una papa, está equivocado. Te vas a comer dos papas. Pero si tú te vas a comer dos, estás equivocado. Te vas a comer cuatro. ¿Por qué? Porque hay un papero, hermano, que se nos van a dañar y eso no lo podemos permitir porque la economía se nos va a ir a la mierda. Entonces, bueno, son explicaciones y son verdades que están pasando eh, a lo largo del planeta Tierra con respecto al confinamiento. Ahora, hay otra noticia alimenticia alimenticia que a mí me preocupa mucho porque es una noticia que, digamos, promueve la xenofobia hacia los venezolanos. Esto pasó en Chile. Resulta que me mandan un link. Yo abro esta noticia. Y la noticia dice que metieron preso a un colombiano que estaba vendiendo perro calientes o hot dogs como los quieran llamar y el venezolano pidió un perro caliente y le comenzó a poner salsa una salsa que tenía disponible allí el colombiano que vendía los perros calientes, ponme una música de así como, de, bueno de, de perro caliente una pues. de, de, de música estamos comiendo perro caliente Llega este venezolano en Chile que se va de su país porque hay una dictadura, una locura. Tiene tiempo allá, la ha pasado bien, le ha pasado mal, le ha puesto un montón. De pronto, un día luego de, de, de trabajo, no sé si, si realmente se rompió la pandemia. Toda esta información la vamos a tener ahorita porque vamos a hacer una llamada pertinente a Chile. Y este venezolano, muy bien, ajá, este venezolano de a pie, muy bien, este venezolano va caminando por las calles de Chile y de pronto consigue un perro calentero colombiano, pide un perro caliente colombiano y dice, dame el perro caliente. El colombiano le da el perro caliente, pero hay un problema, que es que el venezolano por cultura agarra el perro caliente y cada mordisco que le da, le pone salsa entonces el venezolano acostumbrado a su cultura sube un poquito la música para ponerle salsa uh -huh. y agarra y le pega mordisco salsa mordisco salsa mordisco salsa mordisco salsa vamos cada vez que vaya a morder un poquito de salsa porque eso es lo que sabemos los venezolanos con lo que crecimos que cada mordisco que se le da al perro caliente la salsa que esté se le pone salsa Mordisco, salsa, mordisco, salsa, mordisco, salsa, mordisco, salsa, mordisco, salsa, mordisco, salsa. ¿Ah? Pero por otro lado, el colombiano viendo a este hombre molesto, diciendo, pero ¿cómo va a comer mordisco, salsa? Si me va, me está terminando un tetero de salsa que tengo yo en mi puesto de comida rápida, me lo está terminando. Me estoy comenzando a molestar, dice el colombiano. Mientras que el venezolano, sigue. El venezolano, mira, mordisco, salsa, mordisco, salsa, mordisco, salsa. El feliz, el feliz, feliz. Y el colombiano, y el colombiano. Dice, uy, puta, ¡Uy, puta, Ni que fuera maluma. Para echarle todo el tetero. Para echarle todo el tetero de salsa. No se le ocurre. Ese si hueputa de eco si Ese de Nico! Que lo odiamos. No todos los colombianos odian a los. a los, a los venezolanos. Solo como un 99%. Hay un 1% que no odia a los venezolanos. Hay un 1% de los colombianos que no odia a los venezolanos. Esto es una, una estadística de verdad. Colombiano histérico. Oye, cuando ya queda un cuarto de salsa en el pote, el colombiano le dice: Mira, hermano, se va a gastar la salsa. Pero el venezolano acostumbrado le dice: A mí me sabe a culo, ¿cuál es el peo ¿Para qué tiene la salsa ahí? Son jodas, si te va a rechar que no comas salsa, no pongan la salsa ahí, marico. Los venezolanos aplauden. Es verdad. Está porque come salsa, tiene la salsa ahí. Coño, no ponga la salsa ahí, porque los venezolanos somos así salzúo no joda, ¿Mm? Salsúo rico. Y, y, y el tipo ya le quedaba como dos, mira, tres mordiscos al perro caliente y agarró, mira. Mordisco, salsa, mordisco, salsa y mordisco y salsa, no joda. Y se terminó el pote de salsa. El colombiano ya ve que la salsa ya está, ya al final ya está sonando aire, porque ya no hay, no hay más, no hay más salsa. Y el colombiano lo ha agarrado a golpes al venezolano. No estamos hablando de que un colombiano y un venezolano se agarraron a golpes por ideología política. No estamos hablando que un colombiano y un venezolano se agarraron a golpes por una competencia de países ridícula, por un pique social. No, es algo cultural. Es que el venezolano es un salsúo y el colombiano come poca salsa. El colombiano piensa que come mucha salsa tan mal, y el venezolano piensa que le nieguen la salsa. Está mal. El colombiano golpea al venezolano. El venezolano queda muy loco. Llegan las autoridades chilenas. Se llevan preso al colombiano. ¿Qué pasó con el venezolano? Aún ah, no lo sé. Vamos a, llamar, a hacer una llamada directa en este momento a Chile. Porque este podcast eh, tiene eso. ¿Qué eso está altísimo. Bájale un poquito. Esto está pasando en este momento para que vean que de repente hay errores, hay miles de errores en, en, en este maldito podcast, pero no me interesa. Estamos llamando a un amigo. Bájale un poquito más. Nos atiende el señor Tomás Mujica desde Chile. Tomás Mujica.
1: José, ¿cómo está todo, papá?
0: Oye, me gusta que me digas cómo está todo, papá, porque, eh, bueno, es evidente que tú también eres, eres un venezolano, un saludo muy venezolano clásico. Tú estás en Chile, Oye, ¿cierto?
1: Sí. sí, estoy acá en Santiago.
0: ¿Qué profesión tienes tú?
1: Mira, yo en realidad soy ingeniero, pero trabajo en muchas cosas. Y ¿Eh? la principal es, soy artista visual.
0: Ok, eres artista visual, fíjate, eh, te estoy llamando, yo no sé realmente si tú sabes, esto está pasando eh, en este momento, me llega una noticia de que en Chile, en Santiago de Chile, un venezolano fue a comer un perro caliente, y, y bueno, tú bien sabes, siendo venezolano... Fíjate que a mí no me importa, tú puedes ser ingeniero, tú puedes trabajar en artes visuales. No es el punto. Tú puedes ser ahorita la reina Isabel, Tomás, pero eso no es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar del tema del venezolano y el perro caliente y la salsa. Porque qué? pasa? Okay. Hay un tema, hay un tema delicado. Pasa en Chile que llega un venezolano, se va a comer un perro caliente en un puesto de perro calientes colombianos. El colombiano tiene el tetero de salsa en el mostrador, Tomás. Viene el
1: venezolano y empieza a comer salsa por mordisco. ¿Sabes cómo es eso? Como come uno. Claro, mira, estamos aquí muy consternados por esa noticia, pero en realidad no es estás el enterado. Estás enterado. Estás
0: enterado. Claro, todo. Ok, ¿cómo
1: es? ¿Cómo es? Acá Todos lo sabemos acá porque es un puesto de perrocalientes muy conocido en la esquina de Santa Rosa. Y no era un puesto colombiano, sino que trabajaba un venezolano que está positivo al coronavirus y dejó a su pana colombiano cuidando el puesto.
0: Ok, Entonces, ok, 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 ya va, ya va, ya va, ya va. Entonces, yo estuve a punto de crear una guerra entre dos países. Nada el, que ver, joder. Nada, el nada que ver. El
1: colombiano, el colombiano no sabe que uno come salsa, mordisco, salsa, mordisco.
0: Que es como Porque se debe el comer. El
1: señor se preocupó, el señor se preocupó que. Tú sabes lo lailla que hace una salsa de tocineta. Tú sabes lo lailla que hace una salsa de queso. De maíz. El tipo le toca hacer la salsa y se picó y le cayó a golpes al pobre pana que se estaba comiendo su perro caliente como nos los comemos todos.
0: Claro, pero ya va. Tú me dijiste algo de, del COVID-19. Me estás diciendo algo que un venezolano dejó en el puesto un colombiano. O sea, necesito que me explique bien, porque, porque entonces eh, eh, yo mentí. Necesito aclarar esta situación entre dos países porque no quiero que haya una guerra, eh, eh, Tomás. O sea, está en nuestras manos que no, Colombia y Venezuela no entren en una guerra.
1: ¿Cuándo has visto tú un colombiano en un puesto de perro caliente? El colombiano vende arepa colombiana aquí en Santiago y vende hamburguesa. Ajá. ¿Y por qué ese concierto? <risa> bueno, no.
0: Pero, vamos pero, a ver. pero es discriminación. Es discriminación, si lo veo. O sea, ¿por qué ese colombiano está en el puesto de perro caliente venezolano?
1: Porque resulta que el venezolano, el dueño del carrito es positivo para COVID-19 entonces dejó al colombiano cuidándole el puesto, atendiéndole el puesto pero el colombiano no sabía que uno come salsa, mordisco, salsa
0: y él lo, y llega un venezolano se armó, la, se armó claro, llegó un venezolano, esto es un puesto perrocaliente venezolano ponen a cuidar a un colombiano ¿por qué? porque el dueño tenía COVID el dueño que tiene COVID dice mira, yo no quiero contaminar, yo no quiero contagiar a mis clientes una persona responsable pide un aplauso y, claro sí. y, y, y dice, amigo, un amigo que él tiene colombiano, sin discriminación, sin xenofobia, ojo, cuídame el puesto perro caliente, pues atiéndemelo mientras que yo tengo el COVID. El colombiano culturalmente no sabe que el venezolano le gusta el salsero, hermano. ¿No es así,
1: Tomás? No sabe, no sabe. Y casi, casi que se arma el lío antes porque ya se había acabado el peso rayado. No, 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 ya se había acabado el Igual.
0: queso rayado previo. El, el venezolano le había echado queso rayado previo a, el, al Perro Caliente y se había acabado el queso Mira, y además... El, el
1: detalle no lo tengo, yo lo que sé es que ya no quedaba queso, pero tú te imaginas que el señor se hubiese gastado el queso y la salsa. Oye, Doble, no. doble problema.
0: Guerra entre los dos países. Yo creo que hay que poner a hablar a, a, a Maduro e Iván Duque acerca de este problema, que son los problemas reales, el problema del colombiano y el venezolano de a pie, y, y bueno, eh, eh, ya se resolvió, lastimosamente, el colombiano está preso, tengo entendido, o lo de tu El bien? colombiano
1: está preso, el colombiano está preso, pero es un tema, es un tema, como tú bien lo dices, es un tema cultural, porque acá en Latinoamérica, y más acá en Santiago, esto está lleno, mira, de dominicano, venezolano y colombiano. Imagínate tú que hubiese sido un haitiano, pobre haitiano, atendiendo el puesto de perro caliente. ¿Qué iba a saber el haitiano? Pero los haitianos son un poco más pacíficos. Los haitianos se dejan joder casi siempre.
0: Claro, Oye, chicos, bueno, lamentablemente por, por, por los haitianos. Por temas hablar... del idioma, por, por temas, temas del el idioma, idioma pero... pobre
1: haitiano, bueno.
0: Bueno, y el haitiano sabe hablar francés, pero igualito a donde llegue el haitiano, puede ser que hable francés, no importa cuánto
1: idioma lo ponen a vender lado. Helado es más fácil porque, pero imagínate, tú vendes perro caliente. Dame uno con todo o dame uno pura papa sin mayonesa. Es imagínate, cierto tú porque el haitiano entiende que es un pura papa.
0: Claro, no, no. Puedes, no, no, y, no te, y te digo una cosa que para la gente que no es venezolana que nos está oyendo, el perro caliente venezolano es mucho más complicado que un hot dog americano porque el el, el hot dog americano ciencia, es un arte. Es un el arte. El hot dog americano tiene la salchicha. Tiene salsa de tomate y mostaza, más nada, eso va así. En cambio, el perro caliente, por favor, Tomás, dime las cosas que puede tener un perro caliente venezolano. Mira, un con todo,
1: un con todo sencillito, te tiene, repollo rayado, zanahoria rayada, cebolla bien picadita, uh -huh. ok. La salchicha la tienes que poner a hervir en un agua que tiene algo extraño y que tiene perez. Gil, cilantro, pedazos de cebolla y agua sucia, muy importante el agua sucia, pero claro que sí. la candela mata todo. Y al final tú completas con papa, pero tiene que ser papa tostadita, Aquí pequeña. En China la llaman es papa hilo. Papa hilo, ah, papa hilo. Su, su línea es mayonesa, mostaza y salsa de tomate, y completa con queso de año. Muchos le echan queso amarillo rayado y te lo rayan al momento, pero el clásico, el clásico es con queso de año.
0: Para la gente que no sabe qué es el queso de año, es el, el mismo que el queso se consigue, por ejemplo, acá en México, como el queso duro colombiano. O sea, eh, fíjate todo lo que tenemos en común los colombianos y los venezolanos, hasta el queso. <risa> <risa> ¿Qué cosa? un queso caribeño el queso caribeño, entonces bueno Tomás Mujica eh, nos acaba de, de informar precisamente yo estaba incluso un poco bueno perdido en la noticia, Tomás Mujica que es ingeniero, que trabaja en artes visuales no nos interesa eso Tomás ahorita, lo que nos interesa es el Tomás ciudadano, el Tomás humano el Tomás que quiere opinar acerca de, bueno, de la salsa y el perro caliente te quiero mucho amigo
1: Oye, yo también. Un abrazo Mira, grande, a, a, tu,
0: tu, tu... Chico, tu Instagram, arroba... ¿Qué? Tom, ¿qué tal? Con Tom, K. Arroba Tom, ¿qué tal? Oye, la bestia de las artes escénicas. El ingeniero de la salsa, ¿no? Te, te lo digo, de verdad, Tomás Mujica. Y, y, y además, Tomás Mujica guerrero de los años 2000 imagínate vivía por San Bernardino un tiracoñazo imagínate Tomás tú. Mujica antes
1: imagínate tú
0: ahorita es un señor bueno Tomás que tú no joda, que tu leyenda es eterna te quiero amigo
1: igual chao un abrazo
0: bueno ese fue ya eh, definitivamente el informe el parte de lo que pasó con respecto a la salchicha al pan a la salsa a los colombianos y a los venezolanos ¿Es prudente un conflicto armado entre Venezuela, y Colombia, por un pote de salsa? Lo dudo mucho. ¿Es coherente millones de muertes en una guerra por un tetero de salsa? No creo. El venezolano debe dejar de comer su perro caliente, mordisco y salsa. Váyanse al carajo chicos Mira Prefiero muerto Que dejar de comer Mi perro caliente Mordisco y salsa Y con esto me despido ¡Ya vengo mamá huevos! Señores bienvenidos a la segunda parte Del humano Es un animal En el corte pasado Estábamos hablando de una noticia Que nos dejó impactados Que fue que bueno, un, un colombiano que estaba atendiendo un puesto de comida rápida venezolana. Se cayó a golpes con un venezolano porque el venezolano le echó mucha salsa a un perro caliente. El venezolano, el colombiano preso. Bueno, eh, eh. Demasiadas cosas pasaron con respecto a lo que es la salsa y, y las nacionalidades, ¿no? Tuvimos la oportunidad de llamar a Tomás Mujica, quien es venezolano, eh, ingeniero y un poco de cosas que no nos interesan porque lo llamamos justamente solo como, como individuo. Y en este momento vamos a llamar a, a unos colombianos, pues, para para ver qué opinan de esto. Esto es un restaurante de comida colombiana en, en México, ¿Ok? Se está llamando.
2: Oye, Mario, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y sí, a la orden. Eh, bueno, voy a ordenar, pero imagínense, eh, ¿qué, ¿qué tiene por ahí bueno? Chico,
2: esto es de pronto en altavoz, es que no se te escucha, se te escucha muy lejos.
0: A ¿Ahora me escuchas? Sí, mejor, un poquito mejor. Ah, ok. ¿Qué tendrás por ahí que me, que me puedas recomendar? Pues tengo la papaya, ajíaco, costilla de cola, sobre barriga, lengua, mondongo, okay. ajíaco. Okay, si voy a comer allá eh, puedo comer toda la salsa que yo quiera. O sea, si por ejemplo como no,
2: chico no tenemos servicio acá.
0: Ah, okay. Pero por ejemplo, es cuando haya servicio, es cuando uno va para allá, uno puede comer la salsa que uno quiera, la cantidad que uno quiera. ¿De cuál salsa? De la que haya. O sea, por ejemplo, si es un perro caliente...
2: No, o... no vendemos perros calientes.
0: Ah, okay. Pero si, por ejemplo, es un ajiaco y, y tú le quieres poner picante, yo le quiero poner picante, ¿puedo gastarme la botella? Es que me gusta mucho.
2: Gastarse la botella no es que no mantenemos picante porque no, la comida de nosotros no es picante. Lo que mm. te da es ají con las empanadas o la
0: crema y el alcaparras con el ajiaco. Ah, la crema. Tienen una crema divina.
2: Pues el ajiaco
0: viene con crema y alcaparra. Ok, y si yo, supongamos que usted tenga, que sirve el ajiaco y tiene un pote de crema y yo me la gasto toda, ¿usted se molestaría?
2: Pero ¿por qué usted vas a gastar un pote de crema en un ajiaco? Bueno, porque es,
0: es que a mí me gusta mucho porque es algo cultural. Yo estaba, eh, eh, los venezolanos, y disculpa que sea venezolano, tú sabes que ahorita es un problema ser venezolano. Bueno, no, no no, te imaginas, pero uno está acostumbrado a comer cada bocado con una sal, con, con un poquito de salsa. Entonces, al final, uno se gasta el pote. Y he visto que hay problemas entre entre culturales, entre colombianos y venezolanos, porque uno quiere comer un salsero y, 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 y ustedes no están acostumbrados a esa mala educación. Pero la verdad,
2: nunca nos ha pasado de que alguien se haya comido un pote de, de crema de leche, o sea, ni un pote de... De picante, pues no sé los dueños qué pensarán. Ok,
0: no sé. ok. Y, y bueno, entonces voy a hacer el pedido.
2: ¿Es para mandárselo o para recoger?
0: No, para que me lo mande. Pero eso sí, quiero salsa.
2: A ver, chicos, no sé no sé qué te pueda mandar en eso mis... O sea, la verdad es lo que siempre se le manda a todos los clientes.
0: Uh, y no me puede mandar un revólver y me mato.
2: Michel.
0: Oye, tuve que trancar porque ya estuvo bueno. Bueno, ya tienen, ya tienen más o menos lo que es una idea de la postura del colombiano como cultura. Dice, pero ¿por qué usted tendría que gastarse un pote de salsa? Y uno dice como venezolano, coño, porque quiero comer un salsero. <risa> o sea... No hay o qué más hacer. Entonces, bueno, son el tipo de cosas. Eh, a veces eh, hay costumbres de cultura a cultura que no hacen tanto match. Y crean, bueno, alguna pelea y algún colombiano preso. De resto, de las cosas que han pasado últimamente, bueno, hace dos días viví una... Ponme una, ponme una música triste de tormento y de angustia máximo porque he vivido unos días súper, súper, súper difíciles porque resulta que me recomiendan que castre a mi perro, que castre al sargento. Yo tengo un perro, se llama Sargento Cantinflas, es un pug mezclado con chihuahua. Entonces salió una criatura realmente hermosa, conocida como pug guagua, una raza híbrida. ¿no? Veterinarios y amigos me recomiendan que debo castrar al perro Porque si tú castras al perro El perro se evita problemas de cáncer Y entonces es más longevo Dura más Por lo menos uno o dos años más Ok Entonces yo me pregunto Como humano Yo digo Pero bueno Si el perro nace con los testículos Porque así Así lo creó el Señor Jesucristo Gracias a Dios El perro nace así cómo es eso que hay que quitarle los testículos para que dure más si los testículos son parte del perro uh -huh. me confunde me pone mal esto entonces le pregunto a una amiga me dice que es lo mejor le pregunto a otra amiga qué es lo mejor le pregunto a un veterinario qué es lo mejor mientras tanto el sargento mirándome aterrado imposible que él no quería esto pero yo tenía que actuar como padre y no como amigo entonces luego se decide castrar al sargento y a mí se me ocurre hacer una publicación en Instagram dije la verdad como es de costumbre. Oye, voy a castrar al sargento y a pesar de que los veterinarios y el mundo me dicen que es lo correcto, hay una parte de mí que no se lo perdona. Es lamentable. No se lo perdona porque uno como hombre, portador de testículos, uno sufre y uno dice, ¿cómo le voy a quitar la hombría a mi perro? ¿No? Uno... Uno dice, ¿por qué lo tengo que hacer pasar por esto si él no me lo ha pedido? Pongo esta publicación en redes sociales y me dicen, le quitaste la hombría, no va a ser el mismo. Y un comentario muy cruel que me dice, ¿pero para qué lo vas a castrar, animal, animal? Si no quieres un perro con bolas, para eso cómprate un peluche. Quítame la música. Quítamela. Yo le dije a este hombre, mira, maricón, si tú vas a venir a Ciudad de México a masturbar a mi perro todos los días, yo mismo te compro tu puto peluche, maricón. ¿Mm? Porque claro, la gente... Quiero opinar, no lo hagas porque le estás quitando la hombría. Y el perro se quiere montar al vigilante del edificio. El vigilante del edificio también tiene una dignidad. Se siente que no es tan hombre como para evitar a pura vibra que el perro lo monte porque él tiene una personalidad femenina siendo vigilante. Lo que causa que el autoestima del vigilante baje y me trate mal al perro en futuras ocasiones. ¡Coño! Había que castrarlo. Me quería coger el perro a mí. Me quería coger. No, nunca me quiso coger, pero se hacía pipí en mis pantalones. Vuelve a la música porque tomo la decisión y lo llevo con el corazón en la mano. Se queda el perro me recordó cuando estuve preso Porque lo meten como en una jaula Y se queda viendo a través de los barroticos Con una cara de terror Y uno dice Dios mío, me toqué ir Tú te vas En eso me pongo a leer Los comentarios de Instagram Y me empiezo a atormentar Y dije Lo que hice estuvo mal Lo que hice estuvo mal Lo que hice estuvo mal Y de repente digo Pero un momento ¿Cómo se llama mi perro? Se llama Sargento Perro militar Y dije La respuesta está aquí y busqué en Google, ¿perros militares son castrados o no? Y leo algo matador, que la mayoría de los perros militares no son castrados para mantener su agresividad natural. En ese momento me volví loco. Salí corriendo por la calle como un demente con el rímel corriendo por mi rostro. Entré al consultorio de la doctora en una locura y le dije, detengan esta vaina que yo me llevo a mi perro. No le va a estar cortando la bola a nadie, no joda, me lo llevo. Chao. Oh. Me llevé al perro. Una locura. Llego a la casa. El perro feliz, porque dijo, cuño, me salvó. Qué bueno, recapacitó. Pero cuando llego a la casa, digo, pero acabo de evitar una demencia. Se acabo de evitar una cirugía, me acabo de comportar como un cretino, como una doctora, y el perro igual se tiene que castrar. Entonces, debo, debo ir de nuevo, debo ir de nuevo. Y con valor tomo el perro. <risa> de nuevo, me devuelvo y le digo, doctora, discúlpenme que me porté como un cretino. Pero yo sí quiero que lo castre, pero quiero que usted me asegure. Que ese perro no va a morir y Dice no pues no va a morir porque es muy sencillo mm, y yo le digo mira y la testosterona por ejemplo que los testículos segregan para su hombría entonces ella me dice no pues es que, es que los perros también segregan testosterona en la, en la hipófisis entonces no pasa nada es mexicana ella entonces ella me pregunta ¿tú eres médico? yo le digo yo no soy médico yo lo que soy es un loco para que ella supiera yo estaba muy nervioso con respecto a la salud de mi amigo el sargento el sargento pasa quirófano yo aterrado espero afuera y de repente bueno me entregan al perro totalmente dormido con un dolor insoportable yo completamente arrepentido la primera noche es terrible el perro no se halla se mete aquí se mete allá se para se lame no quiere y cuando se ve que no están Sus ciruelas, sus testículos no están Porque alguien lo agarró, lo durmió Le cortó las bolas Y cuando se despertó no tenía las bolas Si lo vemos desde ese punto de vista es un crimen El perro queda muy loco Se pone ansioso y dice ¿Dónde están mis bolas? ¿Dónde están mis bolas? Él te ve, ¿y mi bola ¿Pero qué pasó? ¿Por qué permitiste esto? Fue por tu bien ¡Por mi bien! ¡Tú eres loco! ¡Me cortaste las bolas! Claro, pero ¿quién te va a masturbar? ¿A quién te vas a coger? No puedes andar con el pene parado todo el día cogiendo, vigilante y, y perro y todo el mundo. Entonces ya estuvo. Va a ser mejor para ti. Y él, como todo un caballero, entendió. Es una bella historia y ahorita si ustedes me preguntan a pesar de la polémica de lo discutido del tema hoy sargento con apenas dos días de castrado yo siento que es mejor perro porque ya no anda pidiendo comida como un loco y, y, y ladrando cuando uno come ni ladra tanto por la ventana si sí ladra porque mantiene su personalidad pero no anda con una demencia El vigilante, un vigilante que es gordo que a él le fascinaba <ríe> ya tampoco lo coge y son pequeñas cosas que se van viendo, así que, bueno, por ahora estoy conforme con cierto remordimiento normal. Porque uno dice, oye, oh, bueno, a lo mejor las polainas, las bolitas, su hombría. Pero es que el humano humaniza al perro y compara la sexualidad humana con la sexualidad canina. Y no tiene nada que ver, porque el perro, por ejemplo, no escucha a Bad Bunny, pero igual huele y se chupa un culo. Entonces, bueno, similitudes. Ahora vamos a llamar a un profesional para que nos hable. A mí me encanta este podcast porque el nivel de seriedad y el nivel sobre todo de verdad y de información, dentro del poco de locuras que yo digo, es indescriptible. Sin embargo, es importante aclarar que ustedes mismos la tienen que sacar. Yo no se las voy a dar Ustedes tienen que sacar Gabriel Hosband ¿Alo? Gabriel Hosband ¿Cómo estás señor José Rafael? Por favor mi estimado Gabriel, Gabriel Hosband, ¿me escuchas?
3: Te escucho bien, ¿tú cómo estás?
0: Oye, yo estoy muy bien Te llamo, bueno, Gabriel Hosband Es urólogo de la Bueno, espérate, Unidad de Medicina Robótica De Urología de la Clínica La Floresta No joda. ¿Cómo estás viejo? ¿Cómo estás tú? ¿Es así o no es así? Es así,
3: de La Floresta y de Clínicas Caracas también. Coño, ¿Cómo está todo?
0: No joda, Mira, estás triunfando, Gabriel. Te quiero mucho. Mi amigo Gabriel. Bueno, Gabriel es, es, es urólogo y además es importante aclarar que Gabriel es mi urólogo, no joda, de cabecera, al que yo le consulto, bueno, el tamaño de mis testículos, cómo va mi pene, si el pene está deprimido, si el pene no está deprimido. Y Gabriel, con una paciencia excelsa, porque él está en, en, en Venezuela y yo estoy en México, él él me hace una videollamada, bueno, al punto que yo le he enseñado mis testículos por videollamada, como si, fuera, bueno, como si fuéramos novios, y él me dice, hermano, tus testículos están bien, estás paranoico. Hay pacientes paranoicos, ¿cierto?
3: Es así, es así. Todo ha estado en orden, amigo.
0: Todo ha estado en orden. Todo ¿Qué, ¿Qué puedes decir tú con respecto a la talla de mis testículos y mi pene? Tú como profesional...
3: Oye, vale, yo no sé si esto es, es una llamada entre tú y yo o es una llamada que no, está siendo grabada. Está siendo y, grabada,
0: y, y, está, está siendo grabada, está siendo grabada.
3: Ah, bueno, entonces yo no puedo infligir en mi secreto médico. Exacto. Y no puedo develar el tamaño de tu, de tu pene y de tu testículo. Solo quiero decir que eh, está dentro de los estándares y es funcional para que tus fans se mantengan siendo tus fans.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, una última pregunta antes de entrar, antes de entrar en el tema eh, al que vamos. El uso del Viagra recreacional, tú sabes, el que uno dice, oye, de repente hoy quiero ser un gorila y te y te, y te clavas medio, te clavas okay. uno. ¿Está bien o está mal? Okay.
3: Bueno, digamos que en, en personas jóvenes no, no debería de tener mucha diferencia. Sin embargo, hay pacientes jóvenes que, que tienen un poquito de, de disfunción sexual y so sobre todo cuando la parte no es física, sino que es más más psicológica, uno a lo mejor los puede apoyar con un poquito con eso, y digamos que es un, un refuerzo más psicológico que un refuerzo más funcional.
0: O sea, no o pasa, sea, no si pasa se nada. No se puede usar de manera
3: recreacional, no,
0: no, no hay, pasa nada. No hay verdad, una verdad, no sobredosis, nada. no hay una sobredosis de esto.
3: Bueno, si pudiese haber una sobredosis, si tomamos más de la... De de las dosis recomendadas y pudiese tener problemas como el priapismo que es una erección sostenida y dolorosa pues eso pudiese bueno, ocurrir una claro erección sí. Por una... eso es que no hay que exceder tampoco las dosis
0: recomendadas claro una erección de horas que bueno para bajarte esa erección tengo entendido que se debe drenar el pene con una cánula o llamar a un batallón de mujeres o de hombres si el hombre es gay <risa> bueno todo tipo de bueno, cosas más, más que todo diría yo con la cánula con la, con la cánula es mejor mira Gabriel tú como urólogo vamos a discutir un tema sabes que yo tengo un pequeño perro tú también has tenido perros toda tu vida y lo mandé a castrar ¿Tú correcto sabes que, tú sabes que hay veterinarios que, que dicen yo sé que tú yo sé que tú eres un veterinario de humano yo, eso yo lo sé y lo sé porque yo soy humano y yo me veo con otros perros y de otros perros sí pero 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 bueno como como urólogo yo me imagino que debe haber algún tipo de similitudes eh, el perro fue castrado y el perro ahora se comporta mucho mejor. Oye. Ok, ahora, en el caso humano, eh, hay humanos que también Ajá. son castrados.
3: Sí, sí, es correcto. O sea, hay dos tipos de castraciones que hacemos nosotros los urólogos a, a los hombres. Uno es la castración química y otro es la castación quirúrgica, y las dos se utilizan para tratar el cáncer de próstata, porque el cáncer de próstata se alimenta de la testosterona que producen los testículos. Entonces podemos castrar de manera eh, química, con medicamentos, unos bloqueantes hormonales, y antes de que estos bloqueantes hormonales existieran se hacía de manera quirúrgica, que era quitar los testículos del paciente, pues es uno de los tratamientos cuando ya el paciente no es quirúrgico, ya no se puede operar por cirugía robótica y ya el cáncer está más avanzado, para frenar el cáncer de próstata es esa, la castración. sea, por cualquiera de dos días.
0: Ok, y, y esta esto es una cirugía sencilla o es una cirugía que de repente se pudiese morir el paciente? No, o sea... Una cirugía
3: sencilla, por lo general, es, es ambulatoria. Una cirugía sencilla, así como le hicieron a tu perrito. Ah, que igual te, que los perros. Me imagino que te lo entregaron el mismo día.
0: Claro, o sea, tú, tú le entregas... Igual que los tú, le, tú le entregas el hombre a, a su mujer con el collar, el hombre, a, a, con el cono para que no se laman la, los testículos. <risa> y él va... Y él ya deja y ese señor ya deja de orinar en las esquinas.
3: Exacto, exacto. Ya ahí las consecuencias son las, las, las consecuencias de... No, no tener tanta testosterona como antes o no tener casi testosterona y digamos que es como una antropausia que, se, que ocurre en el hombre, pues.
0: Ajá, eso te iba a preguntar. Por ejemplo, en el caso de los perros, que hablé con la veterinaria, ella me dice que eh, no se tiene que hacer como un suplemento de testosterona porque los perros también generan testosterona a través de la hipófisis, cosa que yo te estoy repitiendo lo que me dijo ayer, pero no, no lo leí, te lo, te, lo, te lo confieso. Ahora, en el humano, ¿cómo es esto? Porque la, testoster la testosterona es la hormona que hace que el hombre se ponga machote, que se te ponga el pene de fuego, ¿cierto? Correcto. Exacto.
3: Es correcto. Sí, en, en el caso del hombre no se puede dar, cuando hacemos la castración, estamos castrando es para justamente quitar la testosterona. Entonces no podemos dar a esos pacientes suplementos de testosterona porque no estaríamos haciendo nada. Oh. Estaríamos echándole, en el caso de que lo hagamos por, para curar el cáncer de próstata, estaríamos echándole más gasolina al fuego, testosterona, Suplementos de testosterona, entonces sí es cierto que estos pacientes van a tener una disminución de su líbido, van a tener cambios este, de, 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 de conducta, cambios de humor, como más o menos como las, las mujeres cuando tienen la menopausia, algo similar.
0: Ok, estoy, ahorita que tú me dices estoy pensando en castrarme. O sea, porque creo que es lo mejor, ¿no?
3: No. No, 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 no. Y que, no, creo, no, no, creo, que no. creo que no has entendido bien no, el yo mensaje.
0: Estoy, yo estoy claro, yo estoy claro. No, yo estoy claro y yo, yo no, estoy no claro. sería
3: partícipe jamás de eso.
0: No, no, no. No, no, no. no. Si sí, yo más bien he cuidado eh, mis testículos y tú me los has cuidado, pero, pero como un caballero. Mira, una vez Gabriel me, me iba a hacer un tacto de testículos. Yo estaba tan nervioso que me dijo, bueno, te voy a consentir, te voy a mandar a hacer un eco para ni tocarte. Qué caballero. Qué caballero eres, ¿oíste? Qué caballero eres. Te amo, amigo. Te amo, te amo mucho. Entonces, ahora, explica rapidito lo que es un varicocele y lo que es un hidrocele, porque es algo muy común y que muchos hombres eh, pueden padecer y que no, a lo mejor no saben. Y, y ¿cuál es el? O sea, una, una, un resumito, un resumito.
3: Un resumito, claro que sí. Bueno, mira, el varicocele simplemente son las venas que drenan la sangre del testículo se enferman y se dilatan así como las venas de las piernas de las mujeres que tienen varices, más o menos es lo mismo.
0: Ok.
3: Tienen unas válvulas que hacen que la sangre solo corra en un solo sentido y no se regrese. Cuando estas válvulas se dañan en las venas de los testículos, se produce el varicocele y esta sangre, al devolverse hacia el testículo, lo calientan y hacen que él no tenga la función adecuada, pudiendo producir dolor, pudiendo producir infertilidad o atrofia de los testículos. Exacto. o en otros muchos pacientes simplemente no produce nada y quedó listo. más o menos claro quedó todo claro bien. y, y el, hidro... el Ajá. y el hidrocele el hidrocele es simplemente líquido que se acumula entre los testículos y una capa que los recubre que se llama túnica vaginal aunque no creamos si hay, si hay, los testículos también tienen su vagina la túnica vaginal se recubre los testículos ahí se puede fo... se puede acumular líquido y este, producir ese aumento de volumen, que a veces los pacientes sienten sensación de peso, molestia. Este, eso es eso es un hidrocele, pues es líquido entre esa capa y el
0: testículo. Ok, que ninguno de los dos casos que acabas de mencionar es maligno y se opera y listo, no pasa nada.
3: Es eh, correcto, okay. exactamente.
0: Bueno, mira Gabriel, tu Instagram, porque la gente, tú, tú ahorita estás en, en Venezuela... Eh, y la gente que está allá, bueno, también tiene testículos, evidentemente, como en todos lados, y tiene que ir a vérselos. <risa> tiene que ir a hacerse a su examen prostático, Claro que sí. Tiene que ir a, bueno, todas es las correcto. cosas, todas las cosas que se tiene que hacer con un urologo. ¿Cuál es tu Instagram?
3: Mi Instagram es Hosman. Oh. Hosman es este, como marido en inglés. Exacto.
0: Dr, o sea, como doctor Gabriel, H-U-S-B-A-N-D. -S
3: Correcto, exactamente, exactamente,
0: amigo. Mira, bueno, Gabriel, te quiero.
3: Dale, dale, claro que sí, también te queremos
0: por aquí. Dale, besos total. Un amor, abrazo. Amor. <risa> bueno, ya vieron la risita al final de Gabriel, urologo. Tú sabes es que Gabriel, eh, cuando yo converso con él. Yo le dije, ¿cuántos testículos y cuántos penes has tocado tú en tu carrera? Me dice, oye, muchos. Tú dirías que muchos más que una mujer promiscua. Me dijo, hijo, yo soy la mujer más promiscua. Un aplauso para Gabriel Hossband, el toro de la urología. ¡Qué maravilla! Bueno, ya venimos con más. Espero que les haya quedado claro. Si son humanos la idea no es castrarse, es ir al urólogo y que bueno, y el que él decida. Si son perros, ustedes, bueno, ustedes no van a tener que decidir nada, porque ustedes son perros, pero si son dueños de perros, si sí es mejor que los castren, sobre todo si el perro, ustedes no tienen pensado sacarle cría, si es un perro que hace pipí por todos lados, si es un perro que le quiere hacer el amor al vigilante, oye, sácale los testículos y este perro, aunque suene cruel, después va a gozar porque él no va a estar interesado en el sexo. Bien lo decía Gabriel García Márquez, cosa que es una realidad. La verdadera libertad del hombre viene cuando ya no te interesa el sexo. ¿verdad? Así te digo. Yo todavía quiero coger un rato, Gabriel García. Se lo dijo como a los 80, claro. Ya venimos con más. Mucha alegría, mucha felicidad. Whiplash, Agency, Chico, la gente que te va a diseñar tu página web para que tú digas, coño de la madre, que arrecha la página web, no joda. La vulgaridad hecha publicidad. Eso es el humano, es un animal. Es la vulgaridad hecha publicidad.